0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢一成童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病跟我们互动故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。这个礼拜，年假过后，看牙的人群们又慢慢的出来了。我这一拜面对的都是一些比较困难的 case， 看牙很紧张的，才两岁就蛀牙的，才四岁不到就要治疗超过一个小时的。这一拜我们接有一个小病人小多好的案子，来谈谈怎么去判断医生给的建议到底是好还是不好。小多呢，他是个已经五岁的孩子，他在别的地方其实已经看很久了。他这次来找我们的原因，不是爸爸妈妈自己想要换医师，而是原本的医师介绍过来的。原本的医师说：“哎、欸，小多的牙齿已经补牙补到补不起来了，可能就是一直补一直住。”他说建议介绍来找我，哦，看看能不能做好式牙套，哦，或用个牙套去把它包起来。我就说：“嗯，我们先照 X 光看看好了。”结果呢 ，X 光照出来之后，不幸的。爸爸妈妈希望我帮他处理的那颗牙齿，不只是蛀牙蛀到神经了，更严重的是，他的牙齿蛀穿了牙齿的底部，根本是连抽神经都没有办法留住这颗牙齿，只剩下拔牙或是不拔的这个选项。爸爸妈妈显得相当错愕，无法接受这个事实，问了我好几次说：“那难道就不能还是抽神经去留住这颗牙齿吗？”或是哎、欸，可以，我们也不要抽神经，就把那个洞盖起来就好了，这样子可以吗？答案是都不行。可是妈妈还是不放弃的说，可是她现在小多，她牙齿都不会痛啊。我就跟妈妈说，痛其实像是一个警报器，警报器在一开始失火的时候可能会响，但要是火继续烧，烧到连警报器都坏掉的话，警报器不会响。但不代表里面就是安全，就是没有火的状况。小多的牙齿蛀到了这个地步，可能真的是不会痛，但不代表说牙齿就是健康的。我看得出来爸爸妈妈的懊恼与震惊。本来以为只要迅速套个牙套就结束了治疗，后来实际上竟然这么严重。我感受得到爸爸妈妈有点心灵创伤的那种感觉。很可惜的是，当蛀牙到这个地步之后。其实通常都没有一个很简单好处理的一个方法。而说到这边，其实虽然妈妈没有说，但我开始感觉得到，妈妈的眼神开始多了一份质疑的感觉，好像在说：“哎，你说的话真的是真的吗？好、哦，指点的医师介绍我来找你，难道呃，其实你没有那么厉害吗？”的那种感觉。今天我们要跟爸爸妈妈分享的就是。怎么样去判断医生给的建议到底是好还是不好？说实在的，这是一个相当困难的事情，因为牙齿的好坏、蛀牙的严重度，有时候不只是妈爸爸妈妈分不出来，像小多的状况，可能连上一个医师都不知道说他这颗牙齿到底有蛀到多严重，要照 X 光才知道牙齿的状况。那爸爸妈妈平时家里没有工具。不可能家里有谁就随便有一台 X 光嘛？没有相关的知识，那到底要怎么判断这牙齿严不严重啊？而许多家长都会担心说，会不会他们遇到的是一个黑心的医师，故意推给你一些多余的自费项目，让你花不必要的钱？我相信大家都很爱自己的小孩，哦，真的该花的钱其实还是舍得的去花费，但所谓钱要花在刀口上。如果效果没有差太多，能不要铺张浪费当然是最好的。我自己有时候也是这样子想的。世界上有没有黑心医师的存在？当然有啊。哦，所以我们今天要说的，并不是单纯的呼吁大家哎、欸、相信医师哦这种比较空泛的建议。我们今天以人性的角度去做讨论，到底怎么样去判断医生的建议合不合理？我们可以用两个指标。把所有的治疗选项来分类，第一个是这个治疗建议是困难的还是简单的；第二个是这个治疗对医生来说是呃比较能让他收入比较多，或应该是说这治疗是酬劳是高的还是酬劳是比较低的。难度跟利益这两个是我觉得相对之下家长可能比较好判断的一个指标。有些人会说，诶，怎么没有去问说治疗的效果嘞？哦，的确，这是一个治疗时我们需要考虑的东西。但因为这东西其实说实在的，家长并不容易去判断这一个治疗的效果好跟不好，可能都还是只能听医生解释而已。所以我没有把它列为主要的参考指标。呃，这怎么办？我们后面再说。不过毕竟会需要思考。对面的这个医生到底能不能好好相信的爸爸妈妈，在某种层面来说，其实就是在考虑要相信多少医生说的话。所以，我们从客观一点的，可以比较好去做判断一个指标来做讨论。牙齿治疗难度的部分，就我自己的看法，从最简单排到最困难的顺序，大概是涂氟、哦，然后是拔掉那种快要换牙、牙齿快掉下来。的那种拔牙，然后是勾系丰田、好视牙套、补牙齿、抽神经做牙套，还有最后是当要把那种蛀牙蛀很大的牙齿把它拔牙的时候，这可能是最困难的。后面的这几个动作常常都还包括要打针、要算麻药，所以难度其实都是真的是比较高一点。我觉得做儿童牙医几年下来。我真的最不喜欢的就是要把那种蛀牙蛀很大没有办法留，可是继续放着又会塞食物啊、细菌感染的、啊、的那种牙齿。这种牙齿因为离换牙还很久，牙根通常都很长很稳，就会很难拔。这种状况就算麻药上的很好，可能病人还是会有种晃动的感觉。有时候小朋友就是觉得不舒服，这种牙齿拔起来真的相当痛苦。那不要说我拔过的牙齿好了，我可以说说我自己被拔智齿那时候的经验。那时候我还在台大念牙医系，好，我是请台大呃公认的拔牙高手张浩宏医师拔的，他技术好，好人也很温柔，所以他的门诊真的都是场场爆满。可是就算是这样的高手，我自己当初的体验是，哇，还是很痛哎、欸！我记得我有跟张医师去做反应。那张医师还很温柔的帮我多补了好几次麻药，可是真的都还是没有用，可能说我的智齿真的比较深哦，可能是离神经真的比较近，还有我们刚刚说的，有时候那种搅动牙齿，因为牙齿很稳嘛，我们要把它摇松了才能把它推出来拔出来，那种摇牙齿、搅动牙齿的感觉触觉哦，真的是不太舒服。那时候我就觉得说啊，连这样的高手拔牙都有可能会痛了。那一般的医师拔牙的时候，真的就是还是会有点不舒服。所以回过头来，我们再也想想，好，当以治疗的难度来说，当治疗的难度越困难，其实就一个医生的角度，他可能就越不想要做这样的治疗。可是那为什么有些医师虽然很难做，还是会建议家长要这么做呢？好，有两种可能，第一个，哎，可能这钱是比较高的，好，譬如说就是所谓的高风险高报酬。医生也是人啊，哦，有时候为了就是赚钱养家活口，好、哦，虽然难一点，可是该做的还是要做。第二个，可能就真的是因为他没有其他路了，哦，就是譬如就像火灾救火一样，救火困不困难？困难啊。可是我们能因为说，哎、欸，救火，呃，救火很困难，我们就不去救火了吗？没有办法，该做的还是要做。所以，我们这时候要纳入第二个考虑的指标，就是这项治疗对医师的酬劳来说，到底是多还是少？正所谓，呃，杀头的生意有人做，好、哦、赔钱的生意没有人做。有些治疗是健保有给付的，所以虽然家长都是给一样的挂号费。但医生能拿到的酬劳，其实是要看健保对于每项治疗，它都有一个公定的标准，付给你多少的报酬。以比例来说，一个治疗会给医生的报酬，由低到高，大概会是：哎、欸，单纯的挂号费，它会有个挂号费的检查基本费用，好、哦，然后就是涂氟、拔牙、补牙，还有抽神经，这个是有健保给付的部分。有牵扯到自费项目的话，哦，家长通常就会更有感了。那通常以自费的项目来说，自费涂氟跟勾隙丰田大概跟鉴保的给的治疗差不多，然后大概是跟补牙大概在差不多同个水准。但如果有做到牙套的话，哦，就会比抽神经这些比较高鉴保报酬的来说会来的更高。所以我们常常会听到有家长在边质疑说。哎，欸、医生，你怎么什么事情都没有做也要跟我说挂号费？怎么一个治疗你要我来好几次，是不是要来骗我们的挂号费？其实这句话听在医师的耳中是非常像笑话的一句话，因为挂号费的费用跟其他治疗的费用相比，真的比例上真的是非常非常低，好，几乎是不值一提的，可能要收四五个病人的挂号费。才比得上一个有做最基本补牙齿的病人健保的收入。所以，如果今天一个医师如果真的要以赚钱为导向，我说世界上什么医师都有嘛，好，可能真的有医师是想要拼命赚钱的，但就算是这种医师，他也不会拼命的去叫很多人回来看一下，然后什么都不做，就付个挂号费就好。这种所谓的骗挂号费的治疗是效率是非常非常低的，所以如果今天真的是一个以赚钱为导向的医生，他会做的是想办法把时间留给要治疗的病人，甚至是高自费的病人。至少以牙医来说是这样的情形。好，那对医生来说，因为挂号费真的是一个很低很低的收入，基本上他除了健保规定是要收的之外，更大的。作用常常就是哎、欸，请病人给医生一个使用者付费的情形哦、喔，有时候就是可能哎、欸，我们需要帮他消毒啊，帮他戴手套啊，这些基本的材料费而已。而这个例子其实也是我们今天要说的重点之一，好、喔，就是我们怎么去判断医生给的建议好不好？我相信世世界上一定会有功利取向医生，所以我们要从人性的角度来看說，说、欸、哎，这个医生给的、呃、给的原因到底合不合理？以小多的例子来说，他今天一颗臼齿蛀到很严重的，那我的判断只剩下拔牙或不拔的这个选项。乳牙拔牙，而且是那种蛀牙蛀到要拔掉的牙齿，是所有儿童牙科治疗当中，我觉得难度最高的一个，但其实也是治疗收入里面算是偏低的一个收入。所以如果说，哎，能照前一个医师的做法，能做牙套。那做牙套，它是一个收入，哎、欸，让医生酬劳比较高的一个做法，难度上还比抽呃拔牙还来得低。那为什么我为什么卢医师、哦、不建议用这个选项呢？最大的原因就是，哎、欸，真的不能这样做，因为做了就是一定会再出事情，很麻烦。所以在爸爸妈妈还没有跟医生建立起信任关系之前，怀疑医生是不是想赚钱，我觉得无果。无可厚非，但请不要把医生当作笨蛋，因为尤其越黑心的医师，他越聪明。奸商通常才是赚最多钱的那个，所以当爸爸妈妈发现说，医师宁愿不赚钱，也要建议你一个对他很累很累的一个方法，爸爸妈妈就可以相信说，这个医师做出来决定的原因，不是为了钱，而是为了。其他的原因，另外一个一例子是，有时候我会建议说，哎、欸，有些刚蛀牙的小孩子，啊，蛀牙的深度还不深，可能定期涂氟就好。虽然定期涂氟对医生的难度算是简单的，可是其实对医生来说，这个收入也是偏低的。所以如果可能有机会，他医生会建议你只要定期来屠佛就好，他不是为了赚你那个挂号费。我们说过了，挂号费是一个比例很低的一个东西，屠佛的收入也其实也是一个偏低的一个收入，所以医生宁愿花时间让你去去定期来做一个低收入的一个状况，其实很可能的原因是，呃，这医生不是为了赚钱为一个目的。那使用这个方法去判断医生到底合不合理的时候要，要我们还要注意就是难度的一个问题。像我自己是儿童牙科医师，好，蛀牙的治疗通常对我来说，目前为止我应该都还算处理得来，但不是每个医师都是这样的。我自己就听过亲戚朋友说，他之前去 A 诊所说牙齿要抽成经做牙套了，结果去另外一家 B 诊所。B 诊所的医师说：“只要补起来就好，这样子 B 诊所的医师符合我们说的，哎，主动选一个低收入的治疗，呃，补牙比抽神经跟牙套来的低酬劳，这样他是不是就是一个有良心的医师？可是有时候对 B 诊所对一般的医师来说，要帮小朋友抽神经，要帮小朋友做牙套，哎，可能是有困难的，好，因为小朋友的配合度不好，他需要的。”难度呃配合度比较高、精细度比较高的时候，这样对 B 一是太难了。所以如果他说他不会，哎，转正了，收入可能就是零。那勉勉强强用补的补起来，哎，至少还有点收入。所以干脆补一补。所以这个难度跟酬劳的综合的这个判断法，其实能判断的部分有点局限。呃，所以我们今天的重点是请爸爸妈妈好好的思考。为什么医生会宁愿不赚钱，也要做出一些呃很困难的决定？也许就能只要爸爸妈妈多想了一下，就可以更了解眼前的医师到底是只想赚你钱的医师，还是真的有不得已的苦衷的医师。这个苦衷对医师来说最常见的原因，说出来大家可能都会笑得出来，那就是良心。的部分，好，虽然各行各业一定都会有以赚钱为第一目标的人，好，那个是个人的选择。不过我相信绝大多数的医师真的都还是以良心在做事，至少在儿童牙医界，我认识的同行来说都是如此。其实，如果对儿童牙医来说，真的要以 CP 值来考虑的话，那些定期检查的病人，他不会带给你太多的收入，而且就算15分钟约一个，他其实也会占据掉你。我们大量的时间，同样的一个时间，我如果去做好氏牙套，哎，可能收入是十倍以上。但对我来说，这些定期检查牙齿，其实是照顾好小孩牙齿健康的重要一步。所以有时候，职业越久，定期追踪病人越多，反而收入越少，因为我们的时间都被这些定期检查的病人给占满了。而为什么还是坚持要这么做？因为就是一份使命感，一份良心而已。那我觉得该做的还是要好好做，而不是看他收入有多少而已。所以，如果爸爸妈妈真的很担心碰上以赚钱为目的的医生，其实要做的就是做好定期检查、刷牙、牙线，还有糖果、点心的控制，让医生从你身上赚不到其他钱，那才是最省钱的方法。真的不要再担心挂号费了，因为只要蛀牙了，一颗牙套钱可能就抵上20次的挂号费了。最后，我们再做两个补充。好，第一个赚的钱跟难易度是家长容易判断的逻辑，但是我们当然还是希望能考虑到效果的这个考量。就像如果今天我们要从高雄到台北，最省钱的方法可能是哎、欸、坐客运啊，坐火车啊，好甚至夸张一点，走路哎、欸、搞不好也可以啊。但我相信现代很多人都会干脆花三倍的钱去坐高铁。因为它的效果最好，速度最快。前面我们提到的 B、C， 好像只用补的，补起来，诶，好像最神经很好啊。但过了半年，神经发炎就烂掉了。幸运一点，可能抽神经加牙套还可以继续留下来这颗牙齿；不幸运一点，可能这颗牙齿就要直接拔掉，就要去想空掉那个洞到底要怎么办。这些都是我真实遇过的一些案子。爸爸妈妈会希望说，医师能一次把牙齿做好，还是希望医师可以这样子，诶、欸，有问题再一直来、一直来、一直来嘛？我自己是不会选择后面那条路的。问题是效果如何，其实家长很难判断，所以最好的方法还是去找别的医师去问第二意见。毕竟牙医这专门还是有一个知识门槛在。虽然我们已经努力写 blog 和做 podcast， 了，希望降低这个门槛。但不是每个人都是我的听众跟读者，也不见得每个人都有听完、看完说我写过、做过的东西。怎么样去问第二个意见？我们前面集数有提过，可以回去听一下。我提醒一下几个重点就好了。然、哦、后就,就是多问为什么要这样做，这样做有什么好处跟坏处，还有如果不这样做有没有什么其他的方法？如果医生都能很好的回答，基本上就没有太大的问题了。那另外一个重点是。哎、欸，其实除了家长在挑医师之外，判断医生给的意见好不好，医生其实也在挑选家长。现在医疗关系很紧张，有些医师宁愿少赚一点，也不要被奇怪的病人给纠缠。家长其实要做的事情很简单，就是不要迟到。晚到的一两分钟那个没有关系，可是如果晚到的十分钟、二十分,分钟，常常我们就只能请你改天再来了。而如果你是累犯，每次约你都玩个失，每次来从来没有一次准时的，那我们其实就很有可能就会考虑要把你给放生了。不要临时缺席不到，然后可以找医师讨论你们不懂的地方，但请不要把医师当成贼。至少就算你真的很怀疑你的医生，也请你在心里面偷偷怀疑，偷偷去验证就好了。不要让医师感觉到有这样的感觉，也不是。然后最重要的哈，不要跟医师说你是不是想赚我的挂号费？今天都没有治疗，为什么要付挂号费？这种会让医师大怒的问题，我可以保证九成的医师听到这句话都会理智断线。剩下的那一成，可能是医师修养很好，可能哎、欸，他只是没有让你知道他很生气，但实际上。可能你已经被列入黑名单了。我们医师需要的其实就只是互相尊重而已。好好的跟医生说，哎，我想去听一听看别人的意见我。我我因为某某因素决定去找别的医师。好，谢谢医师你之前的照顾。其实我们都是可以理解的。祝大家找到适合自己小孩的牙医师。好，感谢大家的聆听。好，我是卢医生儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple Podcast 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进咨询栏有留言链接，让我们知道。我们下次见，拜拜。